0: נולד את האלוף של איתן עזריה. היום בסיכום שלנו אני רוצה להביא לכם תובנות עיקריות מתוך הספר נולד את האלוף ולמה אני ממליץ לכל אחד שרוצה ליצור הצלחות בחיים שלו לקרוא את הספר הזה. שימו לב, בסוף אני גם אתן ציון מה אני חושב על הספר הזה. אז בלי הרבה דיבורים, בואו נתחיל. אז התובנה הראשונה היא זהות של וינרים. עכשיו אני אפתח את מה שמירקרתי לי, אני אקרא לכם ואני אתן על זה את הפרשנות שלי. שימו לב מה כתוב כאן. כדי לפתח זהות של וינרים, הבאה שלנו. הוא קורא לזה תודעת העל. היא נמצאת מעל המגבלות והגדרות של מי אני ומי אני לא. אין בה ניצחתי או הפסדתי. אנחנו חיים בשלום עם עצמנו בכל רגע נתון, גם אם נכשלנו במשימות. וברגע השלמות הזה אנחנו מצליחים להפוך את הכוחות הפוטנציאליים לזמינים לנו בחיי היום-יום. בדרגת תודעה זו איננו זקוקים לתוצאה או לניצחון כדי להרגיש ראויים לחיות את החיים. בדרגה זו אנחנו חיים הפרדה מלאה בין האדם שאנחנו לתוצאה ולהישגים שחשבנו שמגדירים אותנו. כי האנשים מצליחים. שימו לב, של ווינרים, המשמעות של זה, אנחנו עולים לדרגת מודעות נוספת ממה שאנחנו נמצאים כרגע. יכול להיות שכרגע אנחנו נמצאים באיזושהי רמת תודעה, כל אחד יכול להבין באיזה רמת תודעה הוא נמצא, בין אם הוא השיג את מה שהוא רוצה, לא מה שהוא רוצה על מה שיש לו כרגע בחיים. שימו לב, ברמת תודעת העל, כמו שהוא זאת אומרת, כבר לא רלוונטי עבורנו הניצחון הוא ההפסד כי הוא לא מגדיר אותנו כבני אדם. ברמת תודעה הזו אנחנו יודעים לעשות הפרדה מלאה בין הזהות האמיתית שלנו לבין התוצאה שאנחנו משיגים. ובגלל זה הוא אמר כאן, אנחנו פחות מתעסקים במי אני ומי אני אמור להיות ומי זה אני כביכול. אתם מצליחים להבין, ברמה הזו אנחנו בעצם הופכים להיות אחד עם כוח הבריאה ואנחנו פשוט משחקים כי צריך לשחק. ורק אם קיבלנו את התוצאות לטוב ולטוב, לרע, אנחנו מצליחים להבין מה קרה שם ולהשתפר תוך כדי תנועה, אבל עדיין לא לתת לזה להגדיר אותנו, כי אנחנו מעל ההגדרה הזו. בואו נעבור לתובנה נוספת. התובנה הבאה היא דימוי עצמי של ווינרים, ובואו אני אקריא לכם מה הוא כותב כאן. תראו, הדימוי העצמי הוא הציון שאנחנו נותנים לעצמנו כבני אדם. ציון שקובע כמה אנחנו שווים, למה אנחנו מסוגלים, מה אנחנו מאמינים שאנחנו ראויים להשיג ולמה. שימו לב טוב מה אמרתי עכשיו, מה אנחנו מאמינים שאנחנו ראויים להשיג ומה לא. כמה כסף אנחנו שווים בחודש, איזה בת או בן זוג אנחנו ראויים שיהיה לצדנו בחיים, ואם מגיע לנו בכלל להיות מאושרים, ושמחים. זאת אומרת, הדימוי העצמי שלנו זה בעצם התבנית שלפיה אנחנו פועלים ולפי הפעולות כביכול, אלה התוצאות שיש לנו בחיים. אז אם אתם מסתכלים על החיים שלכם כרגע ולא מרוצים, לא מהצד הזוגי, לא מהכלכלי, לא מהתעסוקתי ולא מהתוצאות ולא מכלום, סימן שיש תבנית שכביכול מקרינה לכם, אוקיי? בתוך המוח, מה אתם כן. אוקיי? Okay? וגם אתם לא, כל תבנית. ולפי אותה תבנית שהיא מעוררת בנו רגשות והרגשות מניעים אותנו לפעולה והפעולה שאנחנו משיגים לטוב או לרע זה מה שאנחנו רואים. מכירים את זה שבקולנוע כביכול מה ששמים זה איזשהו תקליט כזה, נכון? שמים איזשהו דיסק והוא מקרין כביכול על המסך את מה שהצופים כביכול רואים. אז אותו דיסק כביכול זה הדימוי העצמי שלנו, זה התפיסה שלנו כלפי העצמי. מי... זה רפאי לצורך העניין, מי זה אתם? תשאלו את עצמכם, מי זה אני? מי זה בכלל? ולמה אני חושב את מה שאני חושב על עצמי? למה אני מאפשר לעצמי להרוויח רק סכום כזה של כסף? למה אני חי בחיים כאלה? למה אני עושה את מה שאני עושה? כל השאלות האלה באות בעצם להעיר את השאלה המרכזית, למה אני לא חי את החיים שמגיע לי לחיות? אז נשאל את השאלה, מה מגיע לכם לחיות? איזה חיים? בואו נעבור לציטוט נוסף ותראו על מה מדובר. כדי להעריך את עצמנו מחדש, עלינו לזכור שהערכה עצמית היא למעשה התחושה הפנימית של חוויותינו את עצמנו. איך אנחנו חושבים ומרגישים כלפי עצמנו כבר עכשיו. שימו לב, מה אנחנו חושבים? על עצמנו כבר עכשיו. איך אנחנו מרגישים כלפי עצמנו כבר עכשיו עם המצב הנתון הקיים, לטוב ולרע. איך אנחנו מרגישים, מה אנחנו חושבים ומה אנחנו עושים בהתאם לכל זה. מתקרבנים, מתמסכנים ונשארים במקום או לוקחים תוכנית פעולה כמו שיש כאן לקראת סוף הספר ומתחילים לצעוד לכיוון האני העתידי שלנו כמו שהוא מציין בהמשך. שימו לב מאוד חשוב להבין איפה אנחנו נמצאים, במקום שנשאר במקום או במקום שלוקח את מה שקרה ומשנה את הכל. מה אתם מעדיפים לעשות? בואו נעבור לתובנה הבאה. תובנה מספר 3 זה מה המתנה שלנו לעולם. חברים, אני מאוד אהבתי את הפרק הזה. בואו תראו מה הוא כתב כאן. נזכור שמטרתנו היא להביע את המתנה שלנו בעולם. יש לנו ייחודיות בעולם הזה. מתנה שקיבלנו, ואנחנו מרגישים צורך לחלוק אותה עם העולם. עלינו להזכיר לעצמנו שאנחנו כאן כדי להעניק את המתנה הזו ללא תלות בפידבק מן העולם. ואם אתם שואלים מה המתנה, אני רוצה להגיד לכם כבר מעכשיו, הסיפור חיים שלכם. הסיפור חיים שלכם, לטוב ולרע, כל מה שלמדתם בחיים, הכשרות מיומנויות, כישרונות. תיקחו את זה, תשלבו את זה במה אתם יודעים לעשות, מה נמכר בשוק באותו תחום, וכן הלאה אפשר לבנות על זה איזשהו עסק ומוצר כלשהו... כל מיני דברים כאלה, אוקיי? זה המתנה שלכם, זה הייחודיות שלכם, המסר שלכם, וחשוב שתזכרו בדבר הזה שקשור למתנה, אוקיי? כל אחד מאיתנו הוא מיוחד. כל אחד מאיתנו נולד לגדולות. רק חשוב שנזכור את זה. אנחנו מיוחדים בלי קשר לשום הגדרה ובלי קשר לאיזושהי תווית ששמו עלינו. ובגלל זה, כשאנחנו רוצים לחלוק את המתנה שלנו עם העולם, אנחנו צריכים להבין את התובנה הראשונה שאמרתי לכם מקודם, כי אנחנו, אסור לנו ליפול במקום הזה של מה הפידבק שאנחנו מקבלים. זה יכול... להרוס לנו את הדרך, ויכול גם לגרום לנו לפתח איזושהי זהות של אגו, כן, אומרים עליי, טוב, אז אני אחיה באיזשהו שקר. והוא אומר את זה ככה, שימו לב, עלינו להזכיר לעצמנו שאנחנו כאן להעניק את המתנה הזאת, ללא תלות בפידבק מן העולם, לטוב ולרע. בואו נעבור לתובנה הבאה. תובנה מספר 4 אומרת צמיחה ופרידה. ושימו לב לציטוט מאוד מעניין שיש כאן. כל צמיחה כרוכה בפרידה מדבר מה, ובקבלה בברכה של הזדמנות חדשה. כל צמיחה כרוכה במעין מוות של של... שלב קודם בהתפתחות כדי שנוכל להיוולד לשלב חדש שבה. שימו לב איזה עוצמתי זה, רוב האנשים שחוזרים לאותו דפוס ישן שלהם חוזרים כי הם לא בנו את הזהות החדשה שלהם כל כך חזק או שמצד שני הם לא ויתרו על הזהות הישנה והלופ הזה חוזר ומושך אותנו להרגלים ישנים. וכאן הוא אומר דבר מאוד חשוב שאני מבטיח לכם חברים, אם רק תבינו את הנקודה הזו אתם הולכים להשיג דברים מאוד נפלאים בחיים שלכם כי זה מה שינתק אתכם מכל הסביבה הרעילה, מכל האי הצלחות, מכל המחסור הכלכלי, מכל האלה מכל הקולות השיפוטיים הביקורתיים וכן הלאה וכן הלאה הכל מתחיל בלהבין את הדבר הזה צמיחה ופרידה כשאנחנו צומחים אנחנו גודלים לשלב הבא שלנו התודעתי הרוחני הבא שלנו כן גם מבחינה עסקית חברתית הכל הכל כשאנחנו צומחים אנחנו חייבים להבין שאנחנו צריכים לוותר על מי שהיינו לפני זה אוקיי? Okay? מי שהיינו לפני זה, מה שהיה איתנו לפני זה, כמו שאנחנו עולים לכיתה ד', נכון? אנחנו לא ניקח איתנו את רמת ההשכלה של כיתה א' ונשתמש בה בד'. כן, א' עזר לנו להגיע לד', אבל הוא נגמר באלף, אנחנו ממשיכים להתפתח. משום מה בבתי ספר זה מובן וכל כך פשוט, אבל בחיים האישיים שלנו אנחנו לרוב... נשארים מאחור בגלל שאנחנו לא מוותרים על דברים שלא משרתים אותנו כיום. וכאן אני רוצה להגיד לכם חברים, תבינו, צמיחה ופרידה. בואו נעבור לתובנה הבאה. תובנה מספר 5 אומרת... תוצאה עתידית, ושימו לב לציטוט שהוא כתב כאן, אלוף חושב כמו אלוף לפני שהוא אלוף, וזה כבר לחיות את התוצאה העתידית שלנו כבר עכשיו. מה אנחנו רוצים בעוד איקס אחרי הפעולה שנעשה? לחיות את זה כבר עכשיו, ואני יודע שזה קשה בטירוף, אבל הספר הזה מנחה אותנו לעשות את זה צעד אחר צעד, קודם כל מהדרגה הכי פשוטה, בהבנת הדברים הפשוטים, ואז יש תוכניות פעולה וכן הלאה, אבל שימו לב, אני רוצה לתת לכם כמה ציטוטים שאני אני הרכבתי כאן, הוא כותב היא יכולתנו לחוות ניצחון עתידי בזמן הווה. ממש לדעת שנצליח לפני שהדבר קרה בממד הגשמי. והוא נותן כאן המון דוגמאות על ספורטאים ואנשי עסקים, מצליחים וכן הלאה, שהם חיו את ההצלחה שלהם עוד לפני שהם הוגדרו כאנשים מצליחים. וזה מיינדסט מאוד עצום להיכנס אליו, לחיות אותו ולחוות אותו כבר כשאנחנו כביכול פשוטי עם או אנונימיים. זה מאוד קשה, כן? בספר לצורך העניין מדע התעשרות הוא אומר משהו מאוד דומה. לזה הוא אומר עליך לחשוב מחשבות של אמת. אל תיתן למה שאתה רואה בחיים שלך כרגע להגדיר את מי אתה מסוגל להיות בעתיד כביכול שאתה מתכנן לך דרך הלוח חזון וכן הלאה אל תיתן לזה להטעות אותך, תמיד תחשוב מחשבות אמת. ומהם המחשבות האמת? זה שאתה הוא אור אין סוף. באת לכאן לחלוק את הידע שלך ואת התובנות שלך ולעבור שיעור בחיים האלה. אתה הוא האור אין סוף, אתה הוא צינור השפע. וגם אם אני אגדיר את זה עכשיו, זה עדיין יהיה לא כל כך נכון, כי אין הגדרה למי שאנחנו. אתם צריכים להבין את הנקודה הזו. תמיד לחשוב מחשבות אמת. בואו נעבור לציטוט נוסף שמרקרתי כאן. כדי לייצר תוצאה עתידית, עלינו להבין שאין דבר מאוד קשה להבין את זה, אבל חייבים להיכנס לתפיסה הזו. עתידנו הוא מי שאנחנו היום. שימו לב מה אמרתי, העתיד שלנו הוא מי שאנחנו כיום. ולכן, משימתנו היא להתיידד כבר עכשיו, עוד לפני שהצלחנו, עם תחושת ההצלחה העתידית שאנחנו רוצים לעצמנו. עלינו לחוות את התוצאה העתידית, החשיבה היא מהראש, החוויה היא מהלב. וכשליבנו חש משהו חזק, אנחנו נתונים בתחושת ידיעה. אנחנו שלמים עם עצמנו ופועלים באומץ, בעוצמה, באסרטיביות ובתשוקה בלתי מתפשרת. ביום-יום שלנו, שימו לב מה אמרתי עכשיו, כשאנחנו מבינים שהעתיד שלנו הוא עכשיו, אנחנו משחקים כביכול עכשיו ועושים את הפעולות העסקיות, החברתיות וכן הלאה, כאילו אנחנו חיים... את המחר, יעני, אבל בואו נשכח מזה שכאילו אין מחר, כל היום שלנו זה העתיד, יש לנו רק את עכשיו. וזה משהו מאוד עצום להבין את זה, ובגלל זה אני רוצה להגיד לכם שעד לכאן היה הסיכון שלנו, ואם אתם כל כך אהבתם את הסיכון ואתם רוצים חלק שתיים של הספר הזה, שאני אסכם לכם אותו עוד, תכתבו לי כאן בתגובות. אם יהיו תגובות ויהיה הענות לזה, אני אכין לכם עוד פרק של מה שיש כאן. כל מה שאמרתי לכם, חברים, זה רק קמצוץ קטן. מאוד קשה לסכם ספר עם תובנות כאלה גדולות, חברים. מאוד קשה. אני אפילו לא הגעתי לחצי שלו בתובנות האלה, אני רק אומר לכם. בחצי נכנס לכל הדבר הזה שנקרא האני העתידי ואיך בפעולות פשוטות אפשר לחיות את התוצאות שאנחנו רוצים להשיג בחיים שלנו. אז בואו נעבור לפינת הציון של הספר. חברים, אני רוצה להגיד לכם שהספר הזה קיבל עשר מתוך עשר. כי אני מאוד אהבתי אותו, חברים. אני מאוד אוהב את התפיסה של איתן עזריה. אני גם רוצה לארח אותו בפודקאסט שלי, אוקיי? בפודקאסט של מועדון סיכומי הספרים. כי אני מאמין שהתובנות שיש לו פשוט משנות חיים, חברים. התובנות שיש כאן הן כל כך חשובות. ואני יכול להגיד לכם אפילו שהספר הזה נכנס לספרים הכי טובים שקראתי בארץ. יש כמה בודדים שאני יכול להגיד עליהם שהם הכי טובים בארץ. זה אחד מהם. בתחום של ה... מיינדסט, מנטליות, הצלחה, הגשמה וכן הלאה. ספר מאוד מומלץ. ועכשיו חברים, אני מזמין אתכם, אם אתם רוצים להעמיק... אוקיי? וללמוד יותר לעומק, מעבר לסיכום הזה. איך לחיות במיינדסט של ווינרים ומצליחים. אני מזמין אתכם לצפות כאן, בסרטון הזה. ואם אתם רוצים ללמוד על תודעת שפע ומיינדסט של יצירת שפע, צפו בסרטון השני, בנוסף כאן. יאללה חברים, אל תשכחו לכתוב לי כאן בתגובות, האם אתם רוצים חלק ב'. ושוב, אני ממליץ לכם על הספר הזה. יאללה חברים, כאן איתכם רפאל אגודאי, ואנחנו נתראה בפרק הבא. להתראות.